forrige episode så hørte vi at det kunne to år til den store finanskrisen skal bryte ut. Den kommer til å sette en stoppe for en rekke store investeringer. Noe som sett flytandes havvind i fara. Å utvikle og sette opp verdens første flytandes havvindturbin kommer til få en prislapp på hele 400 millioner kroner. Uten at noen egentlig er klar over det, så er nå prosjektet under massivt tidspress. Men å utvikle ny teknologi og nye industrier, det handler aldrig kun om å ha på plass de riktige løsningene. Det handler også om timing. Timing og flaks. Og på tampen av 2006 kommer den nyhet som skal få store konsekvenser for utbyggingen av flytandes havvind. Det har nemlig blitt bestemt at Statoil og olje- og gassvirksomheten i Hydro skal slå seg sammen. Fusjon mellom de to store offshore-selskapene for massiv mediedekning. Statsminister Jens Stoltenberg sier at den her fusjonen innleder en ny epoke, og at det nå skapes et verdensledende energiselskap i Norge. Det nye selskapet får også på plass en ny formålsparagraf som sier at Statoil Hydro skal være et energiselskap, ikke bare et olje- og gasselskap. Enkelte mener at den her paragrafendringen gjorde det mulig og mer naturlig å satse på flytende havvind. Og i 2008 kommer investeringsbeslutningen. 400 millioner kroner bevilges, akkurat i tide før finanskrisen inntreff året etter. Dermed skal prosjektet settes ut i livet. Statoil har tatt på seg oppgaven med å bygge verdens første flytandese vindturbin. Og den som får i oppgave å lede dette prosjektet, det var der Leif Delp. Du har jobbet innenfor olje og gass og vannkraft i mange år. Hva tenkte du da du fikk beskjed om å lede prosjektet med verdens første flytandese vindturbin i Statoil? Jeg tenkte at det her hørtes ut som et veldig spennende prosjekt, der vi fikk anledning til å jobbe sammen med våre flinkeste fagfolk, for å utvikle en nytt konsept som kunne være grensesprengende for utvikling av havvind i fremtiden. Det man hadde bestemt seg for, det var å lage en såkalt demo. Det vil si en flytandes vindturbin som skulle demonstrere at teknologien virket. Kan du forklare hvordan en eneste vindturbin kostet 400 millioner kroner? Det å teste ut ny teknologi, det har en høy kost med det første du skal teste ut. Og så vil industriutvikling vise at kostnaden går ned på lang sikt. Det har vi lang erfaring med fra olje- og gassindustrien. Riktig. Det er nødvendig å investere de pengene i starten da? Det er nødvendig å investere de pengene for å først og fremst kvalifisere og dokumentere teknologien og også prosjektgjennomføring, og få den erfaringen til å optimalisere inn i videre utvikling av industrien. Demoen skal få navnet Høyvind Demo, og er planlagt å settes opp utenfor Karmøy. Karmøy er en nok så stor øy nord for Stavanger, og rett sør for Haugesund. Øya er hjemplass for ca. 40 000 innbyggere, og minner ellers mye om en typisk norsk kystkommune. Området utenfor Karmøy ble valgt til flytandes havvind på grund av gode vind- og bølgeforhold, i tillegg til en optimal havdybde på ca. 250 meter. Men de her forholdene er også det som gjør området utenfor Karmøy til gode områder for fisk. Karmøy er nemlig en av Rogelands viktigste fiskerikommuner. Og når flytandes havvind møter fiskeri, så er det mange interesser som kan kartlegges og tas hensyn til. 
Hvordan var dere tilnærmet dere fiskerinæringen da dere skulle begynne å arbeide med den her demoen? I første gang så inngikk vi en dialog med Fiskalaget Vest og Karmi Fiskalag og også Kystverket, der vi informerte om projektet og hvordan vi ønsket å utvikle det videre. Ja, hvorfor gjorde dere det? Vi ønsket at vi skulle få i gang en god dialog med fiskeinteressene, og så på den måten finne løsninger som, som begge parter kunne få, få acceptable forhold. Mm. Og den insikten dere får der fra fiskerien, det førte til noen endringer i projektet. Hva er det var slags endringer? Vi valgte å endre kabeltraseen in mot land, på den måten at fiskeriene kunne få trål i et område som de hade stor trålaktivitet. Det medførte en ekstra kost for projektet, men vi klarte att få en løsning som alle parter kunne leve med. Ja, hvis dere ikke hadde gjort det, hva hadde skjedd da? Da ville det vært trålaktivitet i området som kunne ha ødelagt kabeln og dermed også forårsaket at kanskje fiskerne i fremtiden ikke kunne ha tråle der. Nettopp. Du har jo selv kjennskap til fiskerinæringen, du er fra Lofoten, og så har du en far som har drevet med fiskeri hele livet. Synes du, var det en fordel på noe som helst måte? Ja, jeg mener det var en fordel at jeg hadde en, en god dialog med, med fiskerne, og også forståelse og insikt i deres utfordringen med at vi skulle placera en flytende vindturbin i området de fisker i, og vi også hade en god dialog där vi prøvde å finne løsninger som, som igjen alle parter kunne leve med. Den cirka 100 meter høye demoen blir bygd og släppes ut på havet. Alle som har varit med på projektet, de følger spent med i det verdens første flytende vindturbin ankres upp utenfor Karmøy. Det alle lurer på, det er om den kommer til å oppføre seg som man hade beregnet fungerer kontrollalgoritmen så som den skal, og holder vindturbinen seg stabil i sterk vind. Etter noen måneder med overvåking og testing, så er det klart. Hyvind Demo gjør akkurat som den skal. For første gang har man bevist at flytende havvind er mulig. Projektet viser at vi både kan designe, bygge, installere og drifte en flytende vindturbin. Men vindturbinen har varit dyr. Og dersom det ska bli industri av det här og de store vindressursene på havet skal fanges, så må det bygges mer. Mye mer. Og i november 2015 så besluttet Statoil at det skal komme et nytt stort flytende havvindprosjekt. Den här gangen i Skottland. Du leder det neste vindprosjektet også, Leif. Hva er det som... Hva er det som gjør at dette vindprosjektet blir lagt til akkurat Skottland? Statoil hadde over tid vurdert flere områder for det neste flytende havvindprosjektet. Og vi studerte staten med i USA, og vi også så nærmere på, på Skottland. Og Skottland og deres satsning på, på havvind, og de gode subsidiene som, som ble lagt til rette for, gjorde at vi valgte Skottland for vårt neste flytende havvindprosjekt. Riktig. Du er med å lede det her prosjektet også, og nu bruker dere kunskapen fra Høyvind Demo til å ta steg videre. Hva er det slags kunskap fra den demoen man bygger videre på? Vi bygger videre på at vi hade verifisert teknologien og konseptet på Høyvind Demo. Vi ønsker også å teste ut konseptet med en større turbin, gå fra en 2,3 megawatt-turbin til en 6 megawatt-turbin, Og vi ønsker også å teste ut konseptet i en vindparksammenheng. Og så ønsker vi å, å mobilisere leverandørindustrien for en fremtidig storskala utbygging av, av flytende havvind. Riktig. 
klarade att sätta några bilder på hur mycket större hur mycket större är Hyvin Skottland än den här demon. Vi gick ifrån Hyvin demo som var en turbin på 2,3 megawatt till fem turbiner på 6 megawatt för Hyvin Skottland. Ja. Därmed så producerar Hyvin Skottland 30 megawatt effekt och som tillsvarar 18 gånger mer energi än Hyvin demo. Störrelsen på vindturbinen växer och de tillsvarar nog en kraft som kan försyna 20 000 skotske. Totalt fem vindturbiner ska placeras ut i ett havområde där ingenting tidigare har stått permanent över längre tid. Stora konstruktioner i stål med ankerlinje fästet till havbunnen installeras och en exportkabel ska träckas till land. Det är många som är skeptiska till vad det här egentligen vill ha betyder för det marina miljöet för artsmangfoldet, för yngeln och den marina ekologin. Är det tryggt? Vet vi nog? Och vad är konsekvenserna av flytande havvind på havmiljö? Hur uppmärksam var du på havmiljö då du installerade de stora vindturbinerna i det området här, Leif? Vi gjorde ju någon undersökelse på förra med tanke på vilken fiskaktivitet det var i området. I tillägg så undervis i utbyggnadsfasen så genomförde vi undersökelse av av sjöpattedyr, av fiskeri och fugleliv i i området. Ja. Hur går man fram för att hämta ut den här kunskapen då? Det med att göra de rätta undersökelserna, bruka din rätta fagmiljön som har kompetens för att göra de rätta undersökelserna som är nödvändiga för att försäkra oss om att vi inte har negativ påverkan på på havmiljö. Ja. Kan man någon gång veta nog om hur miljö påverkas av industrin till havs? Det är ett vanskeligt spörsmål om vi kan veta nog, men vi prövar att veta så mycket som möjligt och få så mycket kunskap som möjligt. Så på den måten att vår fotavtryck ute i havet har så minimal påverkan på det livet som finns i havmiljö. Vi har hållit på med olja- och gasverksamhet till havs i över 50 år. Och flera hundra år har vi hållit på med fiskeri i de samma havområden. När vi ska installera några stora flytande havvindturbiner, vad slags kunskap är det där vi kan träcka på, tänker du? Som du ser, vi ska bygga på vår erfaring från oljegasindustrien. Vi ska bygga också på vår erfaring hur oljegasindustrien har påverkat havmiljö. Och vi ska också bygga på vår erfaring där vi har samexistens mellan både flytande havvind, både med marintrafik och fiskeri och havmiljö ellers. I 2009 stod en enslig flytande vindturbin på utsida Karmøy och producerade kraft för första gång i historia. Någon år senare blev Hyvin Skottland satt upp utanför Peterhead. Idag är enda större ting i färd med att ske. Equinor och partnera bygger ut det som heter Hyvin Tampen, världens största flytande havvindpark. Med denna utbyggingen tar vi flytandes havvind hem till Norge igen. Med denna parken utvecklas havvindteknologin ytterligare. Och kostnaden reduceras samtidigt för framtida havvindprojekt. Den nästa uppskaleringen, det kan bli Trollvind. Trollvind tar sikte på att bli över 30 gånger så stort som den skotske vindparken. Projektet vill ge förnybar kraft till både offshoreinstallationer i Norsjön och förbrukare på land. Det som startade med nyskapandes tanke under färder Seilasen för 21 år sedan har utvecklat sig till ett grönt samarbete på tvärs av branscher, land och kontinent. 50 års erfaring med utbygging och operationer till havs 
bidrar idag till att lösa vår tids viktigaste utmaning, klimakrisen. Utmaningarna är er framdeles många. Och utbyggingen av nya områden till havs vill alltid föra med sig en viss grad av konflikt. Ska vi klara att tillgängliggöra 80 % av världens havvindresurser, så tränger vi flytandes havvind. Norge var tidigt ute. Men klarar vi att hålla tritt med utvecklingen? Hör den sista episoden av den viktiga koden där vi ska diskutera framtiden till flytandes havvind.